0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Vialon, partenaire chez scale to Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession d'acquisitions ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leur stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous, pour cet épisode un peu particulier des interviews Skype to cell j'ai l'honneur et le privilège d'interviewer Stéphane Seguin. Salut Stéphane Salut François-Joseph Alors Stéphane, nous on se connaît depuis déjà maintenant euh, presque une dizaine d'années euh, quand tu étais euh, dirigeant de Fuel Market. On va revenir sur euh, pourquoi c'est une interview un peu particulière, c'est qu'aujourd'hui tu es coach, euh, tu accompagnes des dirigeants, tu as un parcours d'intrapreneur parce qu'après avoir passé euh, de nombreuses années au sein du groupe Société Générale et du groupe Total, tu, bah, tu as dirigé Fuel Market qui, est une, euh, qui était une start-up au sein d'un grand groupe. Et puis, euh, après un passage chez Total Dubréfiant, tu es parti dans le monde du coaching. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va voir avec toi un peu quels sont les comportements qu'on retrouve chez beaucoup de dirigeants euh, qui peuvent limiter la croissance et du coup euh, empêcher le, bah, la croissance de l'entreprise, la croissance de l'entrepreneur et euh, le limiter dans sa capacité à aller vers un événement capitalistique.
1: Ok, et ben, avec un grand changé, plaisir
0: au-delà de cette présentation, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter euh,
1: Non, écoute, je suis, je suis enchanté d'être là avec toi. C'est vrai qu'on se connaît, on s'est connu dans une autre vie qui est une vie trépidante de la transformation digitale. Et puis, effectivement, j'ai été DG de Fuel Market. Ce n'était pas le, le produit qu'on s'attendait le plus à retrouver sur Internet. Et pour autant, on a réussi à atteindre 100 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et euh, effectivement, maintenant, bah, je coach des dirigeants en ayant été dirigeant moi-même. C'est ça qui fait mon charme et ma singularité.
0: Bon. Qu'est-ce qui t'a amené justement à euh, quitter le grand groupe pour basculer du côté euh, entrepreneur Alors, c'est une longue histoire, mais en fait, sans raconter toute
1: toute l'histoire, je pense que c'est les cinq ans euh, à la tête de Fuel Market qui m'ont mis plus qu'une graine. euh, Parce qu'en fait, même si j'étais. c'était pas mes deniers personnels, mais j'étais président directeur général de la filiale avec toutes les responsabilités que ça incombe en termes de recrutement, en termes de développement e-commerce, SEO, etc. Et euh, bah, j'ai pris goût, déjà, j'ai pris goût à diriger une boîte. Et puis, euh, euh, la grosse structure a plein d'avantages. Je vais pas te dire le contraire, sinon j'aurais pas fait 25 ans euh, dans deux grands groupes. Par contre, au bout d'un certain temps, euh, il arrive que tu te sentes un petit peu étriqué et euh, sans, encore une fois, r- r- raconter tous les détails, mais le développement euh, d'une boîte, c'est important, mais le développement d'un dirigeant, pour moi, c'est primordial. Et comme j'avais eu besoin d'être coaché et que j'avais vu la puissance du coaching, bah, je me suis consacré, j'ai, j'ai décidé que à 50 ans, un petit peu avant, euh, j'allais euh, partir voguer moi-même sur mon petit bateau et euh, coacher des dirigeants qui eux-mêmes euh, sont euh, à la tête euh, de euh, plusieurs euh, dizaines, centaines de salariés, ça dépend lesquels. Et voilà, donc je suis là pour faire bénéficier de mon expérience, de mon expertise et aussi de mon apprentissage euh, du coaching.
0: Voilà, les deux. Tu as dit un truc intéressant, c'est que tu avais eu besoin d'être coaché avant de, de coacher euh, c'est quelque chose qu'on t'avait suggéré ou que tu avais identifié toi-même
1: Alors, pour l'anecdote, euh, j'avais identifié que c'était nécessaire que mes équipes soient coachées. Donc ça, c'est, c'est, c'est le biais que j'avais à l'époque, c'est que je considérais que je n'avais pas besoin. Et d'ailleurs, on reviendra là-dessus, c'est que beaucoup de dirigeants pensent qu'ils ne sont pas concernés par ça. Ils peuvent se débrouiller tout seuls et voire même certains dirigeants français considèrent qu'être coaché euh, Quelque part, c'est un signe, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui va pas Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en voulant faire coacher mes équipes, la coach, très habilement, nous a, m'a demandé si elle pouvait venir euh, dans une session de, de comité directeur et subtilement, elle m'a gentiment proposé euh, de coacher les membres du CODIR avant de coacher les équipes et elle a commencé par moi. Donc, au départ, j'étais un petit peu surpris parce que ce n'était pas ma demande initiale, mais je me suis laissé un petit peu porter par euh, la proposition. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que malgré toute mon intelligence, euh, ma stratégie, etc., eh ben, elle me posait des questions que je ne m'étais pas posées. Et en me posant des questions que je ne m'étais pas posées, j'ai pu euh, prendre un recul qui a été à la fois bon pour ma santé mais qui a été bon aussi pour le business. C'est-à-dire que je ne vais pas attribuer que à ma coach euh, la croissance de Fuel Market, mais la croissance s'est accélérée après que j'ai été coaché parce que j'ai dirigé différemment l'entreprise, j'ai managé différemment et j'ai pris un peu plus soin euh, de mon équilibre personnel. Voilà, donc j'ai vu un avant et un après, ça m'a marqué, et aujourd'hui, bah, j'essaye d'apporter un avant et un après à mes euh, clients.
0: Tu, aujourd'hui, tu t'adresses principalement à qui À, à des, euh, des dirigeants, des cadres euh, et, et c'est quoi un petit peu le profil typique aujourd'hui de la personne coachée en France
1: euh, Alors, euh, moi, je m'adresse essentiellement à des dirigeants et des entrepreneurs. Alors, dirigeants... Alors, je vais revenir. Entrepreneur, ça, tout le monde sait ce que c'est. Ok, Patron de, de l'entreprise. Euh, dirigeant, c'est dirigeant de filiale, un petit peu comme moi, j'étais euh, dirigeant de filiale comme Fuel Market, dirigeant dans un grand groupe ou dirigeant d'une PME. Donc, ce sont des dirigeants, essentiellement. Euh, après, euh, ta question, c'est qui se fait coacher, c'est ça
0: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un pro... tu disais qu'effectivement, dans l'inconscient collectif et l'inconscient des de beaucoup d'entrepreneurs coachés, c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est, j'imagine que dans la réalité, en fait, c'est n'est pas ce que tu constates. Euh, et, et donc, du coup, quel est un peu le profil du coaché, euh, du coaché français aujourd'hui et Est-ce qu'il y a un profil
1: Alors, euh, déjà, c'est très franco-français de penser que on va pas bien quand on a un coach. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup euh, de pays, notamment les États-Unis, où le dirigeant, quand il va très bien il a un, deux, voire trois coachs. Bon, ça, c'est déjà une première remarque. C'est un peu le psy. Il y a quelques années, quand on allait chez le psy, c'est qu'on était fou. Et eh ben en France, on en est encore là pour les dirigeants. C'est de considérer, quand on a un coach, c'est qu'on est un mauvais dirigeant. C'est une erreur énorme. Euh, le profil type, c'est plutôt des gens qui sont humbles. C'est plutôt des gens qui commencent à être conscients des limites et des conséquences de leur mode de fonctionnement c'est-à-dire qu'ils sont soit fatigués, soit ils perdent du sens, c'est-à-dire qu'ils ont des symptômes et ils commencent à se dire « je ne trouve pas moi-même de solution, donc peut-être que je vais m'adresser à quelqu'un ». Et j'ai pas mal de clients, peut-être la raison, c'est que j'ai été dirigeant moi-même et du coup, il y a une, une forme de sympathie, une forme de légitimité de se dire « je vais aller voir un coach » mais qui sait ce que j'ai vécu et il va encore mieux me comprendre. Alors, Je ne vais pas dire le contraire puisque c'est forcément ma singularité et je pense qu'effectivement, je les comprends assez rapidement.
0: C'est quoi les grands formats d'accompagnement aujourd'hui quand on coach Alors, tu as différents formats. Tu peux avoir un format euh, quelque part
1: un peu à la petite semaine, c'est-à-dire on se voit de temps en temps et puis euh, euh, on avance comme ça. Bon, c'est un format, pour moi, qui est de plus en plus périmé. Pour moi, c'est, moi, ce que je souhaite comme format, c'est un format sur une durée qui a un objectif, un objectif de transformation, c'est-à-dire qu'on fait le bilan de où on part et on fait euh, une prospective de là où la personne veut aller, qu'est-ce qu'elle veut changer, qu'est-ce qu'elle veut améliorer. Et donc, pour moi, c'est, c'est avoir une période vraiment clé où la personne est coachée, accompagnée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les cercles où on va se retrouver entre dirigeants, donc des masterminds, qui vont permettre entre dirigeants à la fois d'avoir du networking, mais à la fois de continuer à être coaché, et à la fois avoir un autre outil, qui est le mastermind. Donc moi, c'est mes deux formats préférés. J'en ai d'autres. J'ai aussi des formats de diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs, des dirigeants qui veulent savoir où est-ce que j'en suis, quels sont mes points d'amélioration, quels sont mes points de force. Et ça, de plus en plus, j'ai des euh, clients qui viennent me voir pour me dire où est-ce que je peux m'améliorer, pour à la fois être plus performant, mais aussi pour avoir plus d'équilibre sur un plan euh, personnel.
0: Est-ce que j'ai oui. répondu à ta question Tu as répondu à Non, tu réponds, tu réponds très bien à ma question. Et, et alors maintenant, du coup, euh, toi, si, si on devait faire un peu un, un focus des, des mauvaises pratiques avant d'être dans les bonnes pratiques, euh, quand quelqu'un vient vers toi, bon, tu as dit qu'il était plutôt en général, euh, effectivement, il avait pris conscience, mais euh, c'est quoi les comportements qui amènent à un moment ou à un autre à cette prise de conscience Alors, le premier problème, enfin, je vais te faire un, un top,
1: euh, mais comme ça, qui va me venir, c'est euh, parfois être trop sympathique avec ses équipes, perdre un niveau d'exigence. Pourquoi Parce que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à recruter et pour certains, ils se disent, il faut que je fasse attention de bien garder mes équipes et inconsciemment, ils deviennent très sympathiques, voire un petit peu paternalistes avec leurs équipes, et ils ont du mal à déléguer, ils ont du mal à exiger, ils ont du mal à processer. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce cette erreur, parce que je dirais à l'inverse que, et je l'ai vu moi en tant que dirigeant, c'est derrière souvent une certaine exigence, mais à la fois une clairvoyance, un partage de la vision, que les équipes deviennent fidèles. Moi, j'avais une fidélité. J'étais pourtant dans des profils euh, web marketing, IT, etc., qui sont quand même connus pour être très courtisés. Euh, moi, j'étais quelqu'un d'exigeant, mais à la fois euh, qui partageait ma vision. Et beaucoup de dirigeants euh, sont tellement tétanisés de perdre leurs équipes que euh, ils, ils sont pas si exigeants que ça. Ils sont un peu implicite dans leur demande et ça, c'est un des premiers problèmes selon moi. Le deuxième problème que je mettrais, c'est quelque part, euh, on a l'habitude aujourd'hui d'aller en mode MVP, minimum viable product, ok, c'est super, je suis complètement d'accord avec ça, mais il y a un moment, il faut passer la deuxième, la troisième, la quatrième pour processer, organiser, structurer, cadrer, jalonner, euh, avoir des suivis, avoir des métriques. Et ça, c'est un autre truc que je vois assez régulièrement chez les dirigeants, c'est qu'en fait, bah, on mélange les étapes, euh, on reste un petit peu dans le start, mais on ne rentre pas dans le up, donc c'est la problématique du scaling que tu connais euh, très bien, et du coup, pour le passage à l'échelle, eh ben on, à la fois les processus, mais aussi le rôle, les rôles ne sont pas adaptés à, euh, aux étapes euh, par lesquelles passe euh, le dirigeant, euh, le chef d'entreprise. Le troisième, point, le troisième point, c'est le déséquilibre pro-perso. C'est euh, le côté « soit fort » du dirigeant, et je suis passé par là, euh, Je dormais trois, quatre heures par nuit, j'avais plus de week-end, je partais plus en vacances, ou ou du moins mes vacances, c'était mon bureau. Enfin bref, il y avait une confusion. Et là, là là-dessus, si le dirigeant ne fait pas attention, au fur et à mesure, sa bande passante personnelle se réduit, alors que sa bande passante professionnelle s'agrandit. Et à un moment, il s'épuise, donc le burn-out ou le pré-burn-out qui peut conduire à à des problèmes de santé, des problèmes d'équilibre personnel, etc. Voilà. Et est-ce que tu est-ce que es étonné par mes réponses
0: Je suis... Non, je ne suis pas étonné. En fait, effectivement, en, étant, en ayant été passé par la case dirigeant, le côté sympathique, et on, on a trop souvent confiance, à, trop souvent tendance à mélanger bienveillance et sympathie. Euh, et effectivement, ce n'est pas des choses qui m'étonnent particulièrement. Euh... Et après, effectivement, le, le fait que ce que tu expliquais sur le côté MVP, où on a tendance à, à se satisfaire de résultats intermédiaires sans, sans passer à l'échelle, c'est quelque chose qu'on on, on voit souvent.
1: Et il y a un truc aussi, alors je l'ai un peu dit rapidement, mais le côté implicite. Euh, il y a un moment, euh, on se comprend assez bien soi-même, ça, ça va à peu près. Donc, quand on démarre un business... Souvent, l'implicite nous va bien et c'est assez rapide, tout le monde se comprend. Sauf que plus la boîte grossit et plus l'explicite doit se mettre en place, sinon l'implicite est, nous met dans des dangers assez forts d'être incompris, de créer de la frustration, de créer de l'angoisse, de l'incompréhension, etc.
0: C'est la base des processus c'est, euh, les processus sont là pour éclairer, pas pour euh, limiter. C'est la
1: base des processus et c'est aussi la base du feedback, c'est aussi la base de la reformulation, pour s'assurer entre êtres humains, on croit tout le temps qu'on s'est bien compris, sauf qu'on a chacun notre lecture d'une même réalité.
0: Et du coup, euh, les bonnes pratiques que tu as vues, ou les bonnes pratiques que tu recommandes par rapport à, à, cette, à ces différents, on va dire, petits euh, syndromes du mauvais manager ou du manager qui s'épuise
1: bah Déjà, c'est d'avoir, alors au-delà de se faire coacher, <rire> mais c'est de prendre acte régulièrement de dans quelle étape je me trouve. C'est-à-dire que le dirigeant, il est dans un monde extrêmement volatile. Il évolue lui-même, ses équipes évoluent, son marché évolue, etc. etc. Et puis, on ne va pas faire le dessin, mais toutes les crises qu'on se vit, qu'on, qu'on se prend dans la figure, sont, sont forts. Donc, régulièrement, c'est de prendre une nouvelle photo de où est-ce que je me trouve, où sont mes valeurs ajoutées en tant que dirigeant, où sont les valeurs ajoutées des autres. Et, et, et quelque part de prendre ce temps qui paraît euh, inutile comme ça, mais de se dire « est-ce que je suis encore au bon endroit Est-ce que je suis euh, le dirigeant que j'aurais aimé avoir euh, si j'étais dans mes propres équipes ?» Donc c'est des réflexions comme ça qui paraissent euh, comme ça un petit peu euh, bizarres, mais euh, le monde évolue et donc le dirigeant doit, doit savoir évoluer. Donc ça c'est le, le premier point. Le deuxième point, euh, c'est d'être exemplaire. C'est d'être exemplaire dans son exigence vis-à-vis de soi-même, mais aussi d'être exemplaire dans l'exigence qu'on a vis-à-vis des autres. Et c'est un peu le pendant de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire être empathique, mais être exigeant, et être clair dans ses exigences, avoir des reportings qui sont partagés, avoir des carottes, mais potentiellement avoir des bâtons, c'est-à-dire savoir dire stop, savoir recadrer. En gros, avoir du courage managérial, c'est un peu vieux comme, comme réflexion, mais le courage managérial, c'est extrêmement important pour moi, pour, pour un dirigeant.
0: Comment on devient courageux managérialement C'est le coaching qui, qui réussit à faire ça ou… Bon, après,
1: il y, y a tout un tas de colorations, mais
0: il euh, y a l'expérience, il y a le…
1: Il y, a, il y a quel caractère on a, mais je pense que le courage managérial, je vais, je vais prendre un exemple qui m'a concerné moi. Pendant un temps, j'étais persuadé que les développeurs informatiques étaient des infidèles et que je, j'étais condamné à avoir euh, tous les 3-4 mois soit quelqu'un qui me demande une augmentation forte, soit quelqu'un qui me présente sa démission. Et donc, je m'étais dit, c'est comme ça, il faut courber le dos, euh, euh, on peut pas faire autrement. Et puis un jour, je me suis dit, non, ça ne sera pas comme ça. Je vais choisir des gens, je vais prendre le temps euh, en faisant un scan sur leurs soft skills, je vais prendre des gens qui sont engagés, des gens qui sont fidèles, et puis, peu importe ce que me dit mon CTO, sur les aspects techniques, euh, ils apprendront, mais priorité aux soft skills. Et en fait, je peux te dire que je me suis remercié bien des fois d'avoir changé de regard sur la situation parce que je me suis retrouvé avec des développeurs et des lead dev et un CTO qui sont restés des années entières, qui étaient engagés pour la boîte et là, j'ai pu dormir sur mes deux oreilles, au moins sur ce plan-là, c'est-à-dire j'avais une continuité et la qualité de service s'en est vue nettement améliorée. Donc, le courage managérial, c'est d'abord... Aussi de se dire à soi-même, allez, je prends des risques. Je prends des risques peut-être pour la boîte, mais je prends des risques court terme pour éviter d'avoir en permanence des risques à gérer encore et encore et encore. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les dirigeants. C'est On est en mode pompier, donc on va gérer les urgences à droite, à gauche, etc. On va colmater les brèches. Mais en attendant, on ne s'attaque pas aux problèmes structurels. Donc, s'attaquer aux problèmes structurels, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça met en risque, mais quelque part, le résultat, il est euh, il est, pour moi extraordinaire. Donc, c'est, le courage managérial, c'est, c'est de se dire, je mets en doute mes, mes, mes craintes et euh, je vais courageusement m'attaquer aux choses les plus importantes pour ma boîte.
0: Je suis d'accord. C'est une grosse différence entre gérer et diriger. Gérer, on réagit. C'est diriger, on prévoit. Ce
1: n'est pas faux. On fait aussi la différence entre le manager et le leader. C'est vrai que le leader va, va inspirer, va être assez cash, va être assez authentique. Moi, on me disait souvent, qu'est-ce que tu es cash oui, bah oui, je suis cash parce qu'en fait, moi, je suis comme ça et que ça va plus vite en étant clair, transparent.
0: Est-ce que le le coaching ne peut pas amener à se faire un peu peur Tu disais qu'il faut, en tant que dirigeant, on prend une photo de l'endroit où l'on est, mais est-ce qu'on est prêt à regarder la réalité Et comment euh, faire face à ces réalités-là
1: Alors, j'aurais tendance à te dire, tout dépend du coach. Euh, Alors, je vais faire ma petite pub personnelle, mais euh, je vais parler de la profession. On va dire, les bons coachs vont t'amener avec beaucoup de respect. Je crois que l'une des clés de voûte. Du, du coach, c'est son écoute empathique. Et donc, il va passer du temps à se mettre à la place de son client, à comprendre son mode de raisonnement. Et du coup, en fait, c'est assez rare que quelqu'un nous écoute à ce, à ce point. Et à ce point, de prendre nos lunettes, à ce point d'essayer de comprendre notre mode de fonctionnement. Donc en fait en mode de coaching, moi j'ai pas beaucoup de clients qui me disent que ça a été douloureux. Alors, il peut y avoir des séances qui sont désagréables, inconfortables parce qu'on a des prises de conscience et qu'on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai fonctionné comme ça et pourquoi j'ai pas changé plus tôt et comment je vais faire maintenant que je sais qu'il faut changer Comment je vais changer le mode de fonctionnement Donc il y a des petits moments d'inconfort. Par contre, le coaching, quand il est accompagné sur plusieurs séances, c'est quand même quelque chose, je crois, en tout cas c'est le feedback que j'ai, d'agréable. Voir ce que j'entends, c'est des dirigeants qui me disent « mais j'aurais dû commencer bien plus tôt à me faire coacher, parce que euh, j'y vois plus clair, je vois les choses différemment, je me suis rassuré. » Parce qu'il faut aussi dire que ce qui est inconfortable pour le dirigeant, c'est d'être seul et d'être seul avec ses problèmes, et de tourner en rond avec ses problèmes. Et notre ami Einstein disait, la folie, c'est de croire qu'on peut obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Je suis désolé pour les dirigeants, mais il y en a beaucoup qui sont dans cette forme de folie, tout simplement parce qu'ils sont en vase clos, et qui regardent uniquement dans leur carré, alors que la solution elle est peut-être juste en dehors, au-dessus, sur les côtés. Donc, pour moi, c'est l'inverse. Le coaching, ça n'apporte que de la libération et de se sentir finalement mieux dans ses baskets et plus
0: responsable. Du coup, pour toi, le le coach, c'est plus un psy ou plus un manager de transition
1: Alors, je vais plutôt parler en différence euh, l'un de l'autre. Le le psy va surtout parler du, du passé et on va... On va aller voir les racines de ce passé, on va rester dans ce passé, on va essayer que les blessures passées soient guéries. Le coach, il est quand même très tourné vers présent-futur. Alors, de temps en temps, on retourne vers le passé, parce qu'il y a forcément des racines qui sont là-bas, mais dans une finalité d'action, on avance. Donc déjà, pour moi, le coach et le psy, c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, moi, quand je vois que j'ai des personnes qui ont besoin d'aller voir un psy, j'ai l'honnêteté et l'éthique de le leur dire parce que je ne suis pas un psy. La deuxième chose, le manager de transition, alors le manager de transition, non, parce qu'en fait, le coach ne va pas être celui qui va faire à la place de son client. Il va être un révélateur, il va utiliser des outils qui vont faire prendre conscience à son client d'un certain nombre de choses, mais les actions, elles vont être menées par le client lui-même. Le coach n'est pas un dirigeant de substitution qui va prendre le volant. Ça, c'est beaucoup plus du sparing partner, c'est plus du mentoring ou c'est du manager de transition. Mais le coach ne fait pas le boulot à la place de son client. Il est là pour éveiller sa conscience.
0: Et est-ce que ça ne peut pas être justement un réflexe un peu facile du coaché que de penser que c'est le rôle du coach
1: Oui, mais c'est au coach de subtilement rappeler le cadre, c'est-à-dire qu'en fait, le coach, euh, avec ses techniques de coaching, va être responsable de ce cadre dans lequel va s'opérer le coaching, et il va être aussi... Par contre, il ne va pas être responsable des résultats, parce que si tu coaches quelqu'un qui ne fait rien, ben en fait, il se passe rien. Si tu coaches quelqu'un qui, avec ses prises de conscience, se met à changer, à essayer et que d'une séance à l'autre, il y a des choses qui se passent, Bah ben là, en fait, le coaché va sentir les effets, mais les effets, ils ne viendront que de lui. Donc, c'est au coach d'être honnête, d'être honnête en disant « je ne vais pas faire le boulot à ta place ». Et en tout cas, les coachs qui, qui font croire l'inverse sont des mauvais coachs.
0: on parle d'opérations capitalistiques, donc c'est souvent des, des, des moments avec euh, déjà des process qui sont longs et qui sont stressants. Quels seraient les conseils du coach pour s'y préparer bah Écoute, moi, je, je me suis adossé à des méthodes
1: qui sont celles de Robert Dills. Robert Dills, il a coaché des centaines d'entrepreneurs et il a bâti des concepts, enfin des modèles, des modèles de l'entrepreneur à succès. Et en fait, moi, j'ai, j'utilise un diagnostic qui a été fait par Robert Dilts, et je pense qu'en fait, de la même façon que quand on fait un diagnostic financier, quand on fait un diagnostic du, des processus, quand on fait un diagnostic... Enfin, bref, on fait, on fait plein de diagnostics sur l'entreprise. Il manque un diagnostic sur l'entrepreneur, le dirigeant, la plupart du temps. Et donc, avoir un diagnostic va permettre aux dirigeants de reconnaître normalement, s'il est honnête, et il y a quand même beaucoup de dirigeants qui sont honnêtes, et surtout avec leur coach, surtout si le coach est bienveillant et à l'écoute, euh, ils vont identifier qu'effectivement, là, il y a une faille. Donc, de cette faille, ils vont soit travailler sur eux-mêmes, ou soit ils vont déléguer, parce que franchement, ce n'est pas leur tasse de thé d'être dans ce domaine-là plus performant. Et inversement, ils vont identifier leurs forces, peut-être qu'ils les connaissaient, mais peut-être qu'ils vont les connaître encore mieux, et donc, ils vont pouvoir s'appuyer sur leurs forces pour être encore un meilleur dirigeant. Donc, pour moi, c'est hyper intéressant quand on reprend une boîte ou quand on est dans une phase de transition, d'accélération, d'avoir à côté de soi un coach parce qu'on va améliorer sa version et on ne va pas juste améliorer l'IT, la finance, etc. Tout ça, c'est important. Mais le premier plan à faire améliorer, c'est Warren Buffett qui dit ça, le meilleur investissement, c'est l'investissement personnel, c'est améliorer sa capacité à mieux diriger une entreprise.
0: Est-ce qu'il y a des routines que tu as à partager ou que tu trouves qui fonctionnent bien justement pour la gestion du stress
1: Alors, en fait, moi, j'ai, j'ai copié-collé euh, ce qu'on peut voir dans la méthode agile, qui est souvent utilisée, le Scrum qui est souvent utilisée pour construire des solutions IT ou digitales, en fait, c'est marrant parce qu'elle est très peu utilisée dans le quotidien des gens. Or, quand on bâtit des projets dans une boîte, que ce soit des projets sociaux, des projets financiers, des projets, tout ce ce qu'on veut, hein, c'est bien d'avoir ce rythme de sprint pour reprendre le Scrum, c'est-à-dire de de se dire sur les 15 prochains jours qu'est-ce que je vais mettre en place et d'avoir des rituels à la fois chaque matin, de dire par rapport à mes objectifs sur ces 15 prochains jours, c'est quoi que je fais exactement, avec quel focus, quel focus je mets aujourd'hui, parce que ça aussi c'est un, un des points que rencontre le dirigeant, c'est que comme il est un petit peu partout, il est parfois nulle part. Donc avoir un rituel quotidien et hebdomadaire sur qu'est-ce qui est le plus important dans ces deux semaines qui viennent, mais aussi dans la journée d'aujourd'hui. C'est hyper fondamental. Et la deuxième chose qui me paraît fondamentale, et qui paraît gadget alors que ça ne l'est pas pour notre cerveau, c'est la gratitude. Notre cerveau a besoin d'avoir des récompenses. Alors les récompenses, des fois, c'est, euh, c'est fumer, c'est euh, boire un verre d'alcool, c'est manger du chocolat. Il ben, y a aussi les gratitudes. La gratitude, euh, c'est de se dire à la fin de sa journée Qu'est-ce qui a été super aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai trouvé euh, génial Qu'est-ce que j'ai envie de me dire, là où j'ai envie de me dire merci Or tout ça, ça paraît psycholo euh, bidule, mais en fait, notre cerveau, il aime les récompenses immédiates, alors que souvent, un dirigeant, il est récompensé sur une durée longue, euh, lancement de son entreprise, résultats financiers, chiffre d'affaires, euh, résult- marge, etc. Et donc, comment se récompenser sur une durée plus courte, parce que notre cerveau, encore une fois, il aime les récompenses sur une durée courte.
0: Est-ce que ce c'est, c'est pas être un peu dans de la méthode Koué euh,
1: Non. <rire> voilà, c'est ma réponse. Non, non ce pas tout. Non, euh, tu vois ce que déjà, je veux dire la méthode Koué, je ne sais pas si tu connais vraiment le, l'histoire de Koué, qui était un pharmacien de Troyes. En fait, il s'est, il s'est, on s'est beaucoup moqué de lui, Koué, alors qu'en fait, il avait trouvé quelque chose qui est l'effet placebo, qui est de recevoir des, des des clients, enfin des gens qui viennent dans son officine, et il s'était rendu compte que quand il disait « oh, ce médicament marche très très bien ben », en fait la personne était nettement euh, plus rapidement soignée. Et en fait, on s'est foutu de la de la figure de, de Koué, mais c'est c'est quelque chose qui fonctionne. Donc quelque part, habituer notre cerveau à la réussite, mais aussi euh, adosser des résultats, des petits pas, et de dire, ce petit pas, je me le reconnais à moi, va te donner envie, va donner envie à ton cerveau de faire euh, 10 pas de plus. Et c'est un entraînement qui va faire que ton cerveau va se dire, ça vaut le coup de continuer. Alors que le dirigeant qui force qui, qui se dit tous les matins « je vais m'en sortir, je suis fort, je ne peux pas faire autrement que m'en sortir ben », à un moment, celui qui se met en panne, c'est son inconscient. Et le problème, c'est que l'inconscient, il pilote à peu près 90-95% de nos actions. Donc, il faut plutôt être copain avec notre inconscient que d'être contre notre inconscient.
0: Est-ce que… Euh, tu as mentionné un truc qui m'a, qui m'a, qui m'a fait, qui a fait tilt tout à l'heure, euh, tu as parlé de la solitude du dirigeant. Euh, cette solitude, effectivement, on peut la, on, on peut la contrebalancer par, euh, par ses gratitudes. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres astuces, en tant que coach, que tu as vues, pour sortir de cette solitude
1: bah, Moi, j'essaye de, de tous les moyens possibles de faire se rencontrer des dirigeants entre eux. Euh, j'organise des soirées, je fais un mastermind, etc. Et on connaît, toi et moi, on connaît le networking, on s'est d'ailleurs rencontrés dans un endroit de networking. Pour moi, c'est fondamental, au-delà d'être coaché et qu'on prenne le temps, que le coach prenne le temps de comprendre le mode de fonctionnement du dirigeant, c'est fondamental de rencontrer d'autres dirigeants. Alors, ça paraît simple comme ça, mais souvent, on n'a pas le temps. Et donc, le dirigeant se retrouve seul à bord. Et en plus, quand il fait un diagnostic sur sa situation qui commence à être inquiétante, Il a parfois ce qu'on appelle honte. Appelons un chat un chat. Il a honte de partager avec d'autres que, bah, en ce moment, ça va pas très bien. Or, si on fait partie d'un groupe de pères, et que ce groupe de pères s'habitue à partager bah, ce qui est ce qui marche, mais aussi ce qui marche pas, bah, quelque part, on va s'autoriser de plus en plus entre dans ce groupe. On va s'autoriser à se dire en ce moment, moi, je vais pas bien je ne vais pas bien et euh, j'ai besoin d'aide. » Et ça, c'est un petit bijou pour le dirigeant parce que c'est exactement ce qu'il ne s'autorise pas à la base. Et quand il s'autorise ça, il il s'autorise à être vulnérable et là, il voit que d'autres ont des solutions là où lui n'en a pas. Et c'est la clé de voûte de ces euh, groupes mastermind et de ces soirées entre dirigeants. Voilà, c'est des des choses qu'on additionne, hein, bien sûr. Toi, tu tu vas me parler de compétences à la fois euh, financières. Je suis bien placé pour savoir. Quand euh, j'avais ma boîte qui faisait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, je ne m'intéressais pas qu'au mindset. Je m'intéressais aussi à la finance, je m'intéressais à l'IT, je m'intéressais à plein de choses. Mais on va dire, il faut qu'il prenne soin de lui et qu'il accepte sa vulnérabilité.
0: Est-ce qu'en tant que dirigeant, accepter sa vulnérabilité, c'est pas aussi se, pour certains se mettre en, en défaut ou, euh, par rapport à ses équipes
1: ben, Moi, je crois maintenant l'inverse. J'ai cru pendant très longtemps, j'ai, j'ai, j'ai parfois été poker face, parce que je me disais, il ne faut surtout pas que tu montres à quel point en ce moment c'est, ça ne va pas terrible. Donc, je, je, je tenais un visage rayonnant, machin. Bon, très bien. Et en fait, quand j'ai partagé ma vulnérabilité ou quand j'ai partagé... Alors bien sûr, si tu, tous, les, tous les matins, tu dis à tes équipes que tu euh, as le moral dans les chaussettes, il y a un moment tu vas créer une contamination où tout le monde va avoir le moral dans les chaussettes. Mais par contre, si tu reconnais déjà tout ce que tu ne sais pas... Ouais, moi, je, je, je faisais, j'avais un malin plaisir dans certaines réunions où les gens euh, parlaient de plein de choses et se disaient bah, « le dirigeant, forcément, il connaît ». Moi, je disais, excusez-moi, mais là, je suis, peut-être, euh, je suis peut-être une quiche, je n'ai rien compris. Est-ce que, et je savais qu'en fait, en disant ça, il y avait une partie de l'auditoire qui n'avait pas osé lever la main et qui se disait, ah, c'est quand même sympa qu'il ait dit ça parce qu'en fait, on ne comprenait pas depuis le début. Donc, pour moi, montrer sa vulnérabilité ou montrer qu'on n'est pas omniscient, c'est aussi autoriser les autres à être plus honnêtes parce qu'en fait, en 2024, celui qui dit qu'il sait tout, alors déjà, c'était pas vrai en, 2000, euh, en 90, mais celui qui dit ça en 2024, c'est un menteur. Donc, reconnaître qu'il y a des parties qu'on ne maîtrise pas, ça donne un côté humain aux dirigeants et ça donne un côté honnête aux dirigeants. Parce que nos équipes ne sont pas non plus complètement dupes euh, vis-à-vis du côté poker face, Et même souvent, elles sentent qu'il y a un côté faux. Donc, plus on est authentique et plus on autorise les autres à être authentiques. Donc, ça crée de la fluidité dans les échanges
0: humains. Toi qui connais du coup l'intimité de de pas mal de dirigeants, euh, si tu devais résumer 2024, c'est quoi les grands challenges qui qui terrorisent les dirigeants Alors,
1: il continue à y avoir une difficulté de recrutement. Malgré malgré ce ce début de crise, les dirigeants continuent à dire qu'ils ont vraiment du mal à trouver, en tout cas, des personnes fiables, des personnes qui restent, des personnes qui correspondent à leurs attentes. Le deuxième point, il y a l'intelligence artificielle qui fait beaucoup euh, parler. C'est vrai que ça peut faire parler. parce Quand on discute un petit peu avec ChatGPT, ce qui est mon cas euh, tous les jours, Bon, on voit quand même que c'est... Enfin, c'est quand même assez sophistiqué. Donc, il y a des interrogations de euh, qui va l'adopter Est-ce que je l'adopterai euh, suffisamment vite Est-ce que je l'adopterai suffisamment bien Bon, il y a tout ça. Il y a aussi des angoisses sur la somme des crises mises bout à bout. Parce qu'on est quand même... Euh, bien chargé depuis quelques années, euh, le Covid, euh, l'Ukraine, euh, Israël, de l'inflation, euh, etc., etc. les matières premières. Bon. Donc, on commence vraiment à sentir des pans de l'économie qui ne vont pas bien. Et, et donc, il y, y a le côté euh, « quand est-ce que je vais être touché par ça ?» Il euh, y a vraiment une, une, une interrogation sur... Euh, est-ce que je vais être touché maintenant ou un peu plus tard Ou si je suis touché, est-ce que, est-ce que ça va m'emporter Voilà. Je, je sens quand même une angoisse euh, que beaucoup de crises, beaucoup de gens qui ont vécu la crise ont déjà connu, hein, mais l'angoisse de est-ce que je ne vais pas faire le mauvais choix qui va euh, m'emporter Donc euh, ça, c'est quand même fort. Et moi, il y a un truc qui me, qui me perturbe, enfin, qui me... Euh, je ne sais pas comment dire... Ouais, qui me perturbe, en France particulièrement, c'est de voir le nombre de dirigeants qui se payent mal ou qui ne se payent pas. Et ça, euh, être à la tête de son entreprise, euh, travailler comme un forçat, 70, 80 heures, et ne pas être sûr qu'à la fin du mois, euh, je pourrais même me payer le SMIC, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça choquant et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Euh, dans les médias français, parce qu'en fait, on parle beaucoup plus de, de catégories socioprofessionnelles qui sont défendues, représentées, mais les dirigeants, bah, un peu le, le pendant de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, soit fort, je me débrouille tout seul, j'en parle pas trop à l'extérieur, et mal pendant, c'est qu'ils sont un peu tout seuls à souffrir, à souffrir mais, mais des fois, le martyr, je trouve.
0: Je suis, je suis d'accord. Il y a il y a des organisations patronales, mais pas des organisations de dirigeants. Non, C'est très voilà. différent.
1: Voilà, et on mélange un petit peu tout ça.
0: Tu as parlé de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses qu'une intelligence artificielle peut arriver pour disrupter le métier de coach Alors, je pense vraiment que
1: tout ce qui va être du domaine de l'humain va être le dernier. L'humain au sens, je comprends subtilement l'humain. Euh, va être le. Bah, va, va être touché, mais va être le, le, le plus longtemps. Le... Enfin, comment dire. Va, va être touché bien, bien plus tardivement. Il euh, y a des outils qui permettent de reconnaître, dans le non-verbal notamment, dans le ton, dans le regard, dans tout un tas de choses, des choses que peut-être nous, notre inconscient reconnaît, mais qu'on conscientise pas en tant que coach. Donc, il y a des outils, assurément, d'intelligence artificielle qui vont aider à comprendre dans quel état émotionnel se trouve la personne. Même même la personne ne le saura pas et l'intelligence artificielle le saura. Donc, il va y avoir des outils qui vont apparaître, peut-être des outils qui vont se substituer, dans certains cas, au coach. Mais je ne crois pas, moi, dans mon domaine de coach de dirigeant, qu'une intelligence artificielle soit à la fois capable de donner un diagnostic, mais aussi de poser les bonnes questions, mais aussi... Ça viendra, peut-être, mais aujourd'hui, euh, je pense que c'est une profession qui
0: est à l'abri. Bon, bah, c'est un bon choix alors que tu as fait en changeant de, de cap.
1: Ouais, 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 doublement, enfin doublement ou triplement, puisque je me suis jamais autant épanoui que dans mon job actuel, donc... Euh, c'est...
0: Comment euh, des dirigeants peuvent-ils prendre contact avec toi
1: alors, c'est simple. Alors Moi, je suis très présent sur LinkedIn. Donc, il suffit de, de m'écrire. Je réponds toujours. Euh, à toute personne, je réponds. C'est, c'est de la politesse, mais c'est aussi euh, ma marque de fabrique. Et puis après, bah, il y a un lien euh, Calendly qui permet de prendre un, un rendez-vous avec moi. Et c'est, Calendly, c'est mon assistant ou mon assistante. Et donc, euh, voilà, il y aura... Il y aura euh, J'honore aussi, c'est, c'est très rare que je refuse les rendez-vous qu'on prend avec moi. Euh, donc, en fait, on, on peut me trouver et on peut euh, converser avec moi assez facilement. Voilà.
0: Et est-ce qu'avant de rentrer dans la méthode de Stéphane Seguin de coaching, il y a, des... il y a une façon de découvrir Stéphane Seguin qui existe bah, Je publie tous les jours sur LinkedIn déjà, en fait, il y en a beaucoup qui imaginent que sur LinkedIn,
1: on ne fait que du marketing. Non, je je donne aussi, euh, euh, je fais part de tips, je fais part de conseils, je fais part de de mon expérience, de mon expérience passée, de mon expérience actuelle, des retours d'expérience de mes clients. Donc, en fait, bah, quelque part, on a des réseaux sociaux euh, à condition de faire le tri entre tous les réseaux sociaux qui sont nombreux, mais il y a déjà pas mal de méthodes, de conseils euh, qu'on, qu'on peut avoir ici ou là et moi j'en donne, je fais même des articles chaque semaine euh, qui permettent de fouiller un petit peu plus euh, une méthode, un outil, un sujet euh, et puis après euh, après euh, euh, moi je, je, j'invite assez facilement euh, depuis quelques mois à des soirées de dirigeants au moins une soirée euh, de tests et voilà, c'est, c'est, c'est ma façon un petit peu généreuse. Alors après, je ne suis pas... Euh, bien sûr, j'ai, j'ai une boutique à faire tourner, j'ai un business à faire tourner, mais je suis assez euh, quand même euh, généreux euh, dans mes productions et dans mes partages.
0: Oh bah c'est génial. Dernière petite question, euh, mais juste pour te taquiner, c'est est-ce que toi, tu es coaché Oui, alors moi, je suis supervisé, déjà.
1: Alors, même pendant un temps, ce n'est plus le cas en ce moment, mais j'avais deux superviseurs un superviseur, déjà, c'est quelqu'un vers qui on se tourne quand on, on a des, des cas clients, des difficultés. Bah, pareil, un petit peu comme le dirigeant, quand on se sent seul euh, face à euh, soit en termes de méthode, soit en termes d'approche, soit en termes d'éthique. Donc, euh, j'ai eu une deuxième superviseur qui était plus euh, de la supervision sur ma méthode, la méthode que j'avais apprise avec Robert Dills. Euh, je me fais coacher aussi parce qu'en fait, euh, déjà... Euh, c'est un entretien permanent euh, pour moi, le coaching. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit, je ne croyais plus trop à aller voir un coach un peu comme un psy. Mais euh, moi, je vais voir des coachs, des fois différents, sur deux, trois mois. Et je vais les revoir euh, six mois plus tard. J'ai un autre sujet et euh, je viens me faire coacher. Je viens me faire coacher pour le développement de mon business. Je viens me faire coacher parce que le solopreneur, ce n'est pas exactement la même chose que toi, les, les chefs d'entreprise qui ont des équipes, mais il a d'autres problèmes. Et donc, oui, je vais me faire coacher parce que je suis archi convaincu que j'ai besoin d'être coaché, moi aussi.
0: Écoute, c'est une bonne conclusion. Je te remercie beaucoup pour ces 45 minutes qu'on a passées ensemble. Merci. Euh, J'invite tous euh, mes auditeurs à prendre contact avec toi euh, s'ils le le désirent. Et puis, euh, à très bientôt. À très bientôt, François.